0: Buenas noches amigos, buenas tardes Betty. Hoy es día 21 de enero de 2019, luna llena. Vamos a ir todos juntos a este nuevo viaje que va a ser al continente americano. Concretamente vamos a ir hasta Mount Shasta en California, que como muchos sabéis es el chakra número uno de la Madre Tierra, aunque en este viaje va a ser el chakra número 6, ya que el chakra número 6 es movible y yo he decidido que lo hagamos aquí, en Munchasta, y no en Gastonbury como corresponde actualmente. Muy bien, ¿qué tiene de bueno este viaje? Bueno, va a haber muchas cosas buenas, pero una de las más importantes es que en Munchasta es el único punto de la Tierra donde se unen las dos grandes líneas energéticas, la del gran dragón macho y la gran dragona hembra. Ya sabéis que la Gran Dragona viene en nuestro grupo, es un participante más de nuestro grupo y va a reunirse allí con su compañero, va a ser yo creo que muy emotivo esta reunión, muy emotiva y la Gran Dragona nos va a acompañar a nosotros y allí tomará la posición que tiene en el, en, en el entramado energético de la Tierra. Muy bien, también con nosotros va a venir, que ya también formará parte de, del grupo, la reina NeferTali. La reina Nefertari, os acordéis de ella, la vimos en la gran pirámide y quedó impresionada de, de nuestro viaje, de nuestra actividad y me pidió por favor formar parte de este grupo y yo estoy encantadísimo de que ella venga a formar parte de este maravilloso grupo. Muy bien, entonces tendremos a la gran dragona y a la reina Nefertari que nos van a apoyar, a iluminar y a dar todo lo que necesitemos. Lo primero que vamos a hacer como siempre va a ser ir a casa de Betty, a buscarla a Colombia y luego desde allí iniciaremos viaje por todo el continente. Para ir a buscar a Betty vamos a ir volando y nos reunimos en alma viva todos los que vivimos en el área de Barcelona. Aquí se nos van a unir la gran dragona Inefertari, todos vamos a adoptar la forma elegida para volar, en cabeza va a ir el albatros guía que llevará a la mariposa azul subida en sus alas a su lado va el otro albatros, que llevará al gorrión, la gran dragona, que lleva a Nefertari a lomos, detrás irá el pegaso, que va con Alex encima, las águilas, que llevan a las hadas, Neitírico Nicrán, el guacamayo de Spix y la guacamaya, detrás irán la lechuza con el corpetit, el superratón, el colibrí, el cisne y el alma de Luria. Salimos con dirección a Madrid, ...y llegamos a Alcalá de Henares... ...donde se incorpora Raquel... ...que se incorpora como una libérula... ...y justo allí cerquita... ...en Rivas... ...Rosa se incorpora... ...como un ave fénix... ...todos juntos vamos volando hasta Baza... ...en Granada... ...donde se nos va a incorporar... ...nuestra amiga Patri... ...que será un águila... ...y ya... ...con todo el grupo formado... ...vamos a enfilar hacia el océano Atlántico... ...para atravesarlo... Dirección a Colombia. Como siempre, <coughs> nuestra hada Marta nos va a ir iluminando el camino y hoy le ayudan a iluminarnos la gran dragona en Nefertari que están ambas llenas de luz. Vamos a hacer un vuelo rápido por el Atlántico y vamos a llegar a América, justo a la desembocadura del río Orinoco, en Venezuela. Cuando llegamos aquí, bajamos un poco el vuelo, quiero que recorramos el cauce del río Orinoco hasta Colombia y quiero que lo hagamos pegaditos al agua como a mí me gusta hacerlo siempre muy bien, llegamos a Colombia pasamos la frontera y enseguida, ahí rapidísimo tenemos Florida Blanca la Dulce llegamos a casa de Betty hola Betty, amiga, ¿qué tal? ¿cómo estás? dame un abrazo, cariño encantado de verte vamos a, a saludar todos a Betty vamos a darle abrazos y besos y vamos a entrar a su casa a tomarnos este rico cafetito colombiano con las obleas de Arequipe que nos tiene preparadas Betty. Mientras tanto, vamos a escuchar una melodía latina maravillosa.
1: que a mí me toca esta vida loca
0: Qué rico este café que nos da siempre Betty muy bien, vamos a ponernos nuevamente en marcha Betty se va a incorporar al grupo como un colibrí y vamos a ir volando eh, nosotros vamos a iniciar el recorrido desde aquí desde Florida Blanca volando ...y vamos a recorrer... ...una buena parte del continente americano... ...en este viaje vamos a realizar varias paradas... ...en puntos claves... ...tanto energéticos como dimensionales... ...casi todos nosotros conocemos ya... ...la puerta dimensional Yumarca, ...al lado del lago Titicaca... ...os acordáis... ...que está en la zona de Perú... ...en la zona del Puno... ...en el lago Titicaca... ...y en el viaje que hicimos... Australia, Australia sí, con, con, concretamente a Uluru. en ese viaje eh, los que componíamos el grupo atravesamos la puerta muy bien, yo hoy quiero que volvamos a atravesarla vamos a ir todos juntos volando hasta Puno cuando llegamos a Puno acordaos que Puno es el mayor puerto que hay en Perú en el lago Titicaca me gustaría volver al lago Titicaca pero hoy no toca hoy nos vamos desde Puno nos metemos hacia el interior y vamos eh, justo aquí al ladito por tierra vamos a ir hasta la puerta Yumarca como vamos a ir a, por tierra vamos a adoptar la forma que hemos elegido para ir por tierra en cabeza va a ir el Mustang negro que va a ser el guía llevará <coughs> su vida al alada del bosque a lomos a su lado va a ir el caballo blanco la yegua blanca y el pura sangre negro que irá montado por Alex. También va el caballo. El caballo va a llevar al corpetit. Detrás van a venir los unicornios, luego vendrán todos los felinos, las panteras negras, los linces ibéricos, el jaguar que llevará encima al gato, el guepardo y el puma que llevará al duende. Y por aire van a ir la gran dragona con Nefertari, un con Ikran y el alba de Nuri. Llegado aquí caminando, y ya delante de nosotros está la puerta dimensional Ayumarca. Para los que sois nuevos en el grupo, os voy a explicar que es una puerta que está grabada, enmarcada en medio de la roca, una gran puerta de 7 metros de altura por 7 metros de ancho, y dentro de esa puerta, justo al nivel del suelo, hay otra de 2 metros de altura. La leyenda dice que por aquí escapó un sacerdote eh, inca cuando vinieron los españoles mediante una llave de oro que llevaba. La realidad es que nosotros esta puerta algunos ya la hemos atravesado y sabemos lo que hay detrás. Detrás de esta puerta vamos a encontrar la dimensión 7. La dimensión 7 es una dimensión en la que ya no existe la materia. En la dimensión 7 todo es etéreo, todo es esencia, todo lo que vamos a vivir son sensaciones. A esa dimensión, a esa dimensión 7, se le llama la morada de Dios. Y allí vamos a existir en alma, es decir, vamos a sentir nuestra existencia como flotando en medio del universo. Cuando atravesemos la puerta lo haremos todos cogidos de las manos. Y vamos a estar nada, unos breves minutos, para poder sentir el bienestar, la relajación, sentir nuestros espíritus y nuestras, alma, nuestras almas perdón, justo al otro lado de la puerta. <coughs> ya sabéis todos que en este grupo viaja un espíritu, el de Nefertari. Viaja la gran dragona, que es una poseedora de parte de la energía de la Tierra, y además, aparte de estos dos, dos seres, viajan muchos seres especiales. Yo sé de cierto que en nuestro grupo hay dos ángeles, aunque ellos lo duden aún. Eh, yo sé que son dos ángeles, he tenido experiencias con ambas dos eh, muy profundas como para saberlo. Y le he pedido a uno de los ángeles que nos acompaña que nos preste su voz en la morada de Dios. Raquel, por favor, eh, llévanos al otro lado de la puerta y allí vas guiándonos para que mantengamos el estado de esencia pura en la morada de Dios. Gracias.
3: Bueno amigos, aquí estamos de nuevo Dispuestos a entrar A la puerta Ayumarca Dispuestos a entrar A la séptima dimensión Estad tranquilos No pasa nada Es todo paz dentro Así que nos damos las manos Y entramos todos A la de tres Una, dos, tres Estamos dentro Aquí Podréis sentir muchas cosas, sobre todo amor, mucho amor. La séptima dimensión es todo pureza, es todo esencia. Podéis notar que flotáis, no pasa nada, todo está bien. Aquí no hay mal. Únicamente tenemos que respirar. Dejaros flotar, podéis notar sensación de picazón en las manos, cosquilleo, lo que veréis tal vez pueda ser como una especie de telaraña, no son más que las conexiones entre unos y otros, hemos entrado y únicamente ha sido nuestra esencia más pura la que se ha adentrado en ella el cuerpo puede que lo veáis difuminado o como píxeles como ondas da igual, todo está bien si os quedáis dormidos tampoco pasa nada también está bien aquí es todo amor todo paz todo está bien respirad Disfrutad Sacaréis lo mejor de nosotros Amor Puro amor Aquí es lo que hay Nada pasa En breves momentos Saldremos Estamos todos juntos Gracias
0: Ha sido fantástico, Raquel. Muchísimas gracias. De verdad, yo he sentido la dimensión 7 en toda su profundidad. Ha sido para mí una experiencia increíble, maravillosa, y supongo que ha sido para todos igual. Esto no lo vamos a olvidar, no lo vamos a olvidar porque no todos los días pasamos a una dimensión etérea. Gracias de nuevo, muchas gracias, Raquel. Bueno, y ahora ya hemos atravesado la puerta nuevamente, ya estamos en nuestras dimensiones normales, en nuestra en nuestro mmm, día a día, <ríe> y todos juntos pues vamos a emprender el vuelo al nuevo destino que tenemos, el nuevo destino es el Machu Picchu, muy bien, llegamos todos al Machu Picchu, perfecto, está cerca de, de donde veníamos, de la puerta de Yumarca, porque el el Machu Picchu está en la cordillera andina, en Perú. Este, este conjunto de construcción que hay en el Machu Picchu es mm, algo singular e increíble. Tiene una perfección arquitectónica única. Se ha dicho muchas cosas de estas construcciones. Parece ser que fue la residencia del noveno Inca. y También es un lugar sagrado. Estas montañas eran sagradas para los Incas lo cierto es que es un punto estratégico a 2.450 metros de altitud con unas vistas, ya lo veis podéis observar lo que son increíbles, maravillosas y aquí en el Machu Picchu hay un punto que es la Puerta del Sol esta Puerta del Sol que está al final de esas escaleras que tenemos delante vamos a subir las escaleras, vamos a atravesar como veréis es efectivamente la entrada al Sol es una, una locura mmm, para la vista y para los sentidos Justo aquí vamos a, a pararnos todos, vamos a ponernos en círculo, nos vamos a sentar en el suelo y yo le voy a pedir a Patri, por favor, que nos haga una meditación guiada justo en este punto. Cuando quieras Patri, muchas gracias.
4: Entonces, amigos, nos encontramos en la Puerta del Sol, en Machu Picchu, estamos muy altos, nos cuesta respirar, pero ahora quiero que observemos cómo a nuestro alrededor tenemos esas maravillosas vistas, estamos muy altos y solo hay paz así podemos notar como tocamos el cielo y ahora nos vamos a poner en círculo vamos a sentarnos con una postura cómoda espalda recta y quiero que centremos la atención en la respiración una respiración lenta Pausada. Vamos a tomar aire por la nariz. Lo vamos a bajar hasta la parte baja del abdomen. Mantenemos unos segundos el aire. Y muy despacito lo volvemos a soltar por la nariz. Aquí vamos a utilizar solamente la nariz para respirar. Aunque estemos muy altos podemos respirar con total libertad, profundidad porque somos aire y vamos a notar como con cada inhalación nos vamos relajando más y más nuestro cuerpo cada vez más pesado. más tranquilos y ahora vamos a conectar con nuestros antepasados desde este lugar tan mágico vamos a invocar a nuestros antepasados independientemente de los lazos de los vínculos que haya habido en nuestro árbol genealógico, todos nuestros antepasados son dignos de ser honrados. Y desde esta respiración profunda invocamos a nuestros antepasados y les damos las gracias Por toda su herencia y por todo lo que nos han transmitido. Por su sabiduría. Por su fuerza. Por el amor. Que de una manera u otra se ha ido transmitiendo. Y pedimos que nos guíen y nos ayuden. ...para conseguir paz interior... ...y felicidad verdadera... ...les damos las gracias... ...y les honramos... ...bendiciones... ...para todos nuestros antepasados... ...y con esta sensación... ...de conexión y gratitud... ...vamos abriendo... ...poco a poco los ojos... ...para volver a ver el Machu Picchu... ...con esta sensación... ...de liberación.
0: Patri, gracias, gracias, gracias... ...muy bien, muchísimas gracias... ...has estado genial... ...bueno no tenemos tiempo que perder, amigos vamos a seguir viaje y ahora nos vamos a ir volando hasta la ciudad de Quito capital de Ecuador Quito es una ciudad muy especial ahora os explicaré por qué vamos a tomar tierra en la plaza de la independencia de Ecuador que es el centro de Quito y aquí en esta plaza vamos a irnos justo delante del monumento de los grandes libertadores del país estos libertadores eh, consiguieron liberar del yugo español al país en el 10 de agosto de 1809. Tienen aquí un monumento muy emotivo, justo en el centro de la plaza, que coincide, eh, por Quito, pasa, según dicen los, las leyendas antiguas, pasa la línea energética que une el océano Atlántico con el Pacífico. ...y justo ahora estamos encima de ella... Quito está en la cordillera andina... ...a 2.818 metros de altitud... ...disfrutar de esto que estamos viviendo aquí... De, este, ...de esto que se siente aquí... ...estamos en el punto más referencial... ...y quiero que aquí estemos, nada, un minutito... ...para poder disfrutar de lo que estamos viendo... ...de la ciudad, del ambiente de la altitud que estamos ahora mismo y este
2: momento. I
0: Perfecto, nos hemos llenado de Quito. Y ahora vamos a ir eh, volando, vamos a ir subiendo hacia Colombia. Pero antes de llegar a Colombia, quiero que pasemos por un lugar, diríamos, muy sanador. Eh, un lugar muy puro. Es una, un, un punto recomendado por los chamanes de Ecuador, por las características energéticas que tiene y de sanación. Es la cascada de Peguche. Vamos volando y llegamos a este bello lugar. Mirad qué bonito es. Lo más bonito, lo mejor de todo es el poder curativo de sus aguas. Vamos a tomar tierra y, como los animales que estamos, hemos adoptado la forma que hemos adoptado para tierra, quiero que todos nos metemos en las aguas y nos bañemos. Hagamos un, un baño rápido para poder absorber todo su poder energético. ¡Qué maravilla, amigos! Me encanta bañarme al lado vuestro. Me encanta vuestra compañía. Aquí veis a la dragona jugando con el agua. Esta dragona, qué sorpresas nos da continuamente. Mirad cómo juega con el agua. Hace, bajo, hace vapor de agua con su fuego. ¡Madre mía! ver tan contenta a la Gran Dragona me hace ser tan feliz pero no podemos quedarnos eternamente aquí tenemos que salir del agua y vamos a seguir un vuelo hacia Colombia muy bien, todos tomamos ya nuestra forma para volar y vamos a sobrevolar el Parque Arqueológico de San Agustín en Colombia es un lugar curioso donde hay cientos de estatuas precolombinas, hay algo más de 500 estatuas precolombinas, todas increíbles, todas diferentes, y realmente son impactantes. Vamos a sobrevolar el parque entero, vamos a dar un par de vueltas para que podáis ver bien estas joyas arqueológicas. Muy bien, y ahora vamos hacia otro de los puntos importantes de este viaje. Vamos a ir volando hacia el gran agujero azul de Belice. Está considerado el agujero azul más grande de los que hay en la Tierra. Para llegar allí hasta Belice vamos a sobrevolar Colombia, casi toda entera. Vamos a sobrevolar Panamá, Costa Rica. No, no quiero deciros los paisajes que estamos sobrevolando, es algo impresionante. Ahora en Nicaragua, Honduras... ...y llegamos a Belice... ...en Belice nos vamos a dirigir... ...hasta la costa... ...y desde aquí vamos a volar... Está ...el gran agujero está... ...a unos 100 kilómetros de esta costa continental... ...ya vemos aquí el gran agujero azul... ...es inmenso... ...tiene 300 metros de ancho... ...123 de profundidad... ...y este agujero es curioso... ...este agujero no era tal... En la última glaciación, el nivel del mar, del mar subió notablemente. Este agujero era una cueva, una gruta. Al quedar sumergida en el agua la gruta, poco a poco, en la erosión del agua hizo que el techo de la gruta se derrumbase. Y entonces el agujero, la gruta quedó al aire libre. Es justo lo que forma el este que tenemos delante, el gran agujero azul de Belice. ...en este agujero hay una riqueza de fauna increíble... ...hay bueno, fauna marina claro... ...tortugas, multitud de peces, tiburones azules... ...tiburones martillo, corales, muchísimo coral... ...ahora vamos eh, aquí estando en la orilla viendo el agujero azul... ...vamos a adoptar la forma para nadar por el agua... ...voy a recordar qué formas tenemos... ...la orca piloto llevará al ala del océano su vida en ella al lado irá la veluda con Alex detrás va el delfín y Rewadi, los delfines las sirenas y la ondina entre los delfines van a ir Nemo y el pez payaso detrás va a ir la gran dragona y Nefertari el alma de Nuria el corpetit, Neitiri e Icrán, que estos van a ir en una burbuja de aire que ha hecho helada del océano todos los que no son anim animales marinos ...el hada del océano les ha hecho una burbuja de aire... ...para que puedan estar en el agua... ...nos vamos a sumergir... ...y puedan estar perfectamente... ...el grupo lo cierran el pingüino y la tortuga marina... ...quiero deciros... ...que la tortuga marina... ...está súper feliz... ...porque estamos en una zona... ...zona de tortugas... ...y ahora vamos a hacer una cosa que no es nada habitual... ...no es nada habitual en nuestro grupo... Y no es habitual lo que vamos a hacer en ningún grupo, ni en ningún, ni en ningún eh, ámbito conocido. Nos vamos a sumergir en el agua, vamos a bajar hasta el fondo del agujero y allí vamos a hacer una meditación guiada por Lidia. Yo particularmente creo que nunca se han hecho meditaciones bajo el mar, bajo el mar en contacto con el agua. O sea, a lo mejor se han podido hacer en algún submarino, pero en contacto con el agua yo creo que no se ha hecho nunca. Vamos a estar nadando en el agua, en el fondo del agujero, y yo particularmente tengo muchísima confianza en el trabajo de Lidia, que sé que va a ser maravilloso. Los que ya la venís siguiendo desde que empezó a hacer meditaciones con nosotros, sabéis que se supera continuamente día tras día. Lidia, cuando quieras. Gracias.
5: Llegando por aire, estamos en el gran agujero azul. Es un agujero subacuático enorme ubicado en la costa de Belice, en el extremo noreste de Centroamérica. Nos convertimos en nuestro animal marino y antes de sumergirnos, explicaros que bajaremos a 123 metros de profundidad. Los que no adoptan forma acuática tenéis que coger suficiente aire para aguantar debajo del agua. No os preocupéis, estaréis perfectamente. El hada del océano os hará una burbuja de aire para que podáis resistir. Inspirar por la nariz y expirar por la boca. vamos bajando poco a poco hasta llegar al fondo estaremos rodeados del tiburón toro tiburón martillo tortugas, peces y corales escucharemos los sonidos de los animales relájate concéntrate y admira toda la fauna increíble que nos rodea el tiempo se detiene Siente la magia del agua, como te cubre, te refresca y te acaricia la piel. Siente la presión que ejerce el agua sobre ti al descender unos metros y que ralentiza los latitudes de tu corazón. Tu mente y tu instinto saben que vas a estar bien. Inspira y expira. Escucha el sonido del agua como calma tu ser Deja a un lado las preocupaciones de tu vida diaria Los problemas desaparecen Entras en un estado de paz mental Y todo se clarifica Las ideas y pensamientos se vuelven menos críticos Y más creativos Mantén esta sensación de tranquilidad de saber lo que es poder flotar en un espacio lleno de vida, de colores, de secretos que envuelve la, y haz la tuya. Inspira y expira. Permaneciendo en el agua. El universo parece estar dentro de nuestros poros. Nada nos pesa y nada nos empuja hacia la superficie. Continuamos bajo el mar y nos dirigimos hacia el triángulo de las Bermudas, siguiendo a la orca piloto.
0: experiencia más maravillosa la realidad es que yo nunca lo había imaginado y ahora una vez vivido es increíble gracias, gracias Lidia muchísimas gracias tengo que decirte que no tienes límites, lo tuyo es increíble cada día mejor bueno, salimos todos a la superficie vamos a mirar el horizonte vamos a sonreírnos unos a otros porque estamos todos un poquito flipados y aquí donde estamos, vamos a ir por mar hasta el Triángulo de las Bermudas. Sí, tranquilos, no va a pasar nada. En el Triángulo de las Bermudas hay muchas leyendas, hay desapariciones y muchas cosas sin explicación. Pero yo quiero que nos bañemos todos en esa zona y que si alguien quiere, bucee. Podemos bucear todo lo que necesitemos. Vamos a ser testigos presenciales de las horrorosas condiciones climáticas que hay en este triángulo. Este triángulo va desde la isla de Bermuda hasta Puerto Rico y desde allí a la costa de Florida. Y luego desde la costa de Florida nuevamente hasta la isla de Bermuda. En ese triángulo hay una confluencia eh, climatológica con unas condiciones eh, adversas continuas. Y ya estamos aquí a observar, madre mía, no se ve nada, de pronto el viento sopla fortísimo. Bueno, vamos a mantenernos aquí un minuto, dos minutos, en este maravilloso país en este maravilloso y misterioso paisaje, y vamos a bucear, a nadar o a hacer lo que cada uno quiera. Bueno, como habéis visto, no ha pasado nada en, la, en el Triángulo de las Bermudas. Simplemente ha hecho muy mal tiempo, un, una climatología totalmente adversa, pero bueno, es lo que hay continuamente. Perfecto, desde aquí vamos a ir nadando por el océano, estamos en medio del océano, vamos a ir hasta la Isla Bermuda. Aquí tomamos tierra, en estas playas increíbles, y vamos a tomar la forma para volar, porque desde aquí nos vamos a ir volando nuevamente hasta el continente americano. Justamente vamos a ir a Canadá. Y en Canadá a las cataratas del Niágara. Vamos a ir al Niágara. Qué maravilla, ¿eh? Vaya cataratas. Estamos sobrevolándolas. Vamos a ver toda la zona estadounidense y toda la zona canadiense. Mirar cómo cae el agua, mirar qué, qué locura. Y aquí vamos a tomar tierra. ¿Dónde? Pues justo en la barandilla que está al lado de las propias cataratas. Vamos a soñar un poquito con estas cataratas. Ya sabéis que se han hecho muchas películas, ha habido mucho, bueno, mucho, pues, muchos escritos, muchas novelas, en las que las cataratas han sido protagonistas. Muy bien, pues aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar nuestra forma acuática... ...y nos vamos a tirar por las cataratas como si fuera un tobogán... ...¿qué os parece?... ...venga, vamos todos para allá... ...y a tirarnos desde arriba de las cataratas... ...hasta abajo del todo... ...wow, perfecto... ...volvemos a subir arriba... ...y volvemos a tirarnos todas las veces que queráis... ...esto de poder adoptar la forma que quieras para volar... ...para nadar o para ir por tierra... ...es algo absolutamente maravilloso... ...muy bien, qué locura... Madre mía, venga, no os quedéis incubidos tirándolos nuevamente por las cataratas. Nos toca irnos. Venga, vamos a arreglar nuevamente la imagen para volar. Vamos a despedirnos de las cataratas. Y ahora nos echamos a volar hacia el norte. Vamos a ir a un lugar muy poco habitado, muy poco poblado. Y es un lugar en el que hay hielos permanentes. Y justo va a ser en la zona ártica de la tierra. ¿Os acordáis que estuvimos en la Antártida cuando fuimos a ver los, los, los glaciares de, de Argentina, de la Patagonia? Pues ahora estamos justo en el polo opuesto, en la zona ártica, y nos vamos a Groenlandia. Quiero que tomemos tierra y quiero que disfrutemos del hielo. Aquí, como veréis, todo es hielo. Estamos en el suelo es hielo y estamos rodeados de hielo. Vamos a jugar, vamos a reír, vamos a hacer lo que hacen los niños cuando ven el hielo, pues lo mismo, vamos a dejarnos llevar y si alguno quiere nos podemos sentar en el suelo para mirar este cielo que aquí justo en este punto es inigualable. muy bien, ya estamos todos preparados nuevamente vamos a ir volando ya de ya. vamos a ir bajando por el continente americano hasta California a nuestro objetivo definitivo que es el Mount Shasta pero antes vamos a pasar por algún otro punto vamos a contar alguna otra historia vamos a vivir en primera persona la realidad de la historia nuestro primer destino estamos ya sobrevolando Canadá va a ser en Canadá el Gran Lago del Oso, uno de los lagos más grandes del continente americano. Vamos a sobrevolarlo, veréis que está en un paraje único, rodeado de bosques, una, una paz, una tranquilidad increíble. Este, este lago se llama así porque los indios Chipeguas, originarios de aquí de la zona, lo llamaron eh, con este nombre por ser el territorio el gran oso grizzly americano todo Canadá es bellísimo aquí la belleza se multiplica, este lago tiene una belleza increíble vamos a disfrutar de ella, nada mientras lo sobrevolamos, vamos volando en círculo, sobrevolando el lago para disfrutar esta, esta maravilla de paisaje sobre todo lo que más me gusta de esta zona lo que más me gusta de este lago es el silencio y la paz que hay disfrutar de ellos no, escuchar que aquí solamente se oyen los, los trinos de las aves y los ruidos típicos de los bosques perfecto vamos a irnos desde aquí volando hacia el territorio de Alberta en Canadá que es donde inician hacia el sur las montañas rocosas esta cadena montañosa es muy importante en el norte de América inician aquí en Alberta y nos llevarán hasta abajo del todo, hasta ya cerca de México, en Arizona acaban. Vamos recorriendo las montañas rocosas, muy bien, mirad que aquí la belleza es increíble. Nos vamos a ir, yo quiero que nos vayamos, vamos a ir al punto más alto de las montañas rocosas, pero ya que estamos en las montañas rocosas, yo os quiero explicar algo de la historia. En estas montañas, eh, bueno, pues los pueblos indígenas, los famosos indios americanos, tenían su vivienda, muchos de ellos, y sus santuarios. Eh, los indios americanos, como todos sabéis, fueron expulsados de sus tierras y metidos en reservas. Casi siempre las reservas estaban muy alejadas de las tierras originarias. Las condiciones de vida de, que tenían en. ...en las reservas eran ínfimas, eran horrorosas... ...pero, años atrás... ...en estas tierras, en estas montañas... ...hubo tribus con muchísimos miles de indios... ...aquí estuvieron los sius, los comanches, los cheroquis... ...los apaches, los navajos, los yaquis... ...los arapajoes, los Shownis. ...en las tierras canadienses estuvieron los moicanos, los Hurones. ...no me puedo olvidar de los delaguanes todo tribus indias, y en todas ellas había miles de individuos. Hablando de los indios americanos, yo quiero hacer referencia a algunos de sus grandes jefes, los que hicieron historia realmente. De la tribu Sioux destacaron tres grandes jefes. El más grande de todos fue Toro Sentado. Se llamaba Tatanka y Yotanka. Este jefe fue el gran vencedor en la batalla de Little Bijorn contra el famoso, conocidísimo general Caster. Creo que era general. he dicho la general Caster, no sé si era coronel Caster o general Caster. Eh, esa, fue, esa batalla fue muy famosa porque eh, varios pueblos indios se unieron con toro sentado a la cabeza para... Defenderse ...de defenderse del séptimo de caballería... ...que era el que... ...el que mandaba Caster. Junto a Toro Sentado... ...en esa batalla... ...luchó Caballo Loco... ...el gran Caballo Loco... ...se llamaba Tazunka Huitko... ...y fue otro gran... ...grandísimo jefe sioux Otro Sius muy famoso... ...fue Nube Roja... ...o como se llamaba... ...en su idioma... Macpilla Luta este fue el único jefe indio que ganó una guerra a los Estados Unidos y además en las negociaciones los Estados Unidos tuvieron que cederle todos los fuertes que habían construido en su territorio indio y todos los territorios quiero destacar dos jefes apaches apaches Chiricahuas el gran cochís y un, y un jefe que vino posterior a Cochís que fue una pesadilla para todos los gobiernos de Estados Unidos fue el gran Jerónimo no solamente trajo en jaque a los Estados Unidos sino que también hizo lo mismo con el gobierno de México Bueno, después de, este, de esta explicación de los, de los indios vamos a ir bajando por las montañas rocosas hasta Wyoming vamos a ir al Parque Nacional Yellowstone y aquí vamos a sobrevolar la gran fuerte, fuente prismática vamos también a sobrevolar toda la zona de Geysedes ya sabéis que en el Parque Yellowstone hay un, hay un volcán latente que además bueno, pues se tiene mucho miedo de que en un momento determinado haga erupción entonces aquí las aguas están muy calientes por la actividad volcánica que hay en la zona vamos a tomar tierra después de ver todas estas maravillas y vamos a hacerlo al lado del bosque aquí quiero que tomemos la forma elegida para la tierra pues vamos a caminar y nos vamos a mezclar con los animales del parque aquí hace 50, 150 años que está prohibido cazar por lo tanto imaginaros que la fauna que hay es espectacular. Nos vamos a encontrar con osos, alces, búfalos y lobos. También supongo que habrá pumas, pues el territorio norteamericano es un territorio de pumas. Y lo que habrá es muchísimas ardillas. Permitidme un momento, que voy a hablar con los animales para que no tengan miedo, pues al llevar a la, a la dragona y a los felinos no quiero que nadie se asuste. Bien, ya he hablado con ellos para que estén tranquilos les he dicho nuestra, nuestro objetivo, nuestro objetivo es de paz y de amistad, no es de ninguna otra cosa y una vez calmados vamos a sentarnos todos con ellos a compartir. Sería maravilloso que nos puedan explicar su vida aquí en este parque. También creo que es muy importante compartir con estos animales nativos, todo, todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias. Como cada uno de nosotros llevamos la forma elegida para ir por tierra, algunos tienen la posibilidad de comunicarse muy bien con esos animales. Yo me estaría aquí días y meses con ellos. Son la historia viva de este parque, pero no podemos. Vamos a despedirnos de nuestros amigos, saber que a partir de hoy estos animales serán nuestros amigos, y tenemos que emprender vuelo por lo tanto vamos a tomar la forma para volar y nos vamos a ir volando al monte Elbert aquí en las montañas rocosas es el pico más alto de las, de las rocosas está a 4.401 metros de altitud uff, aquí ya se nota la falta de oxígeno eh. hacía tiempo que no estábamos tan altos Uf, vamos a parar un poco vamos a observar el paisaje a observar este maravilloso lugar es zona de águilas reales lo digo por las águilas que vienen en el grupo eh, no creo que hoy solamente viene Patria como águila no, no lo recuerdo pero bueno, os lo digo porque la, si alguno viene como águila o bueno, alguna otra de las aves si queréis tomar vuelo para sentiros como las águilas de esta zona por favor ...ya estamos encolorados, ...podéis hacerlo... ...os doy... ...nada... ...unos segundos... ...para que emprendáis ese vuelo... ...y podáis disfrutar de la libertad... ...y ahora... ...ya todos juntos de nuevo... ...vamos a tomar vuelo... ...vamos a volar hacia abajo claro... ...porque estamos en el pico más alto de las rocosas... ...y nos vamos a dirigir... ...a una de las maravillas de la Tierra... ...el gran cañón del Colorado... ...vamos a bajar... ...vamos a ir directos... Hacia, ...hacia el cañón... ...en medio del cañón vemos ya ya está... ...vislumbramos el río... ...muy bien... ...vamos a volar un rato entre las paredes del cañón... ...quiero que tengamos esta sensación... ...que se siente... ...al, al, al volar entre... ...estos riscos, estas paredes... Eh, ...que parecen escarpadas... Y, ...y abajo del todo estará el río... Vamos a dar una vuelta, un par de vueltas, a observar la belleza de este lugar y entonces vamos a subir a lo alto de las paredes, vamos a ver el desbordante paisaje y ahora vamos a bajar hasta el río, abajo del todo. Y aquí en, una de, en uno de los márgenes, que hay espacio para todos, nos vamos a convertir en, en la persona, el, la forma que hemos elegido para estar por tierra y... Nos vamos a sentar porque le voy a pedir a Patri que nos haga otra meditación maravillosa. Patri, por favor, cuando quieras.
4: Hola otra vez, amigos. Estamos ahora en el gran cañón del Colorado. Un paisaje totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver unas montañas majestuosas, grandes rocas. Y aquí vamos a conectar con los indios americanos. Esa maravillosa cultura, ese pueblo maravilloso. Nos volvemos a sentar en círculo y ahora quiero que nos cojamos de las manos. Una vez más trabajamos la respiración, una respiración lenta, pausada, utilizando solamente la nariz. Inhalamos. Cada vez estamos más tranquilos. más relajados y quiero que empecemos a notar la energía del lugar la energía de los nativos americanos y ahora quiero que visualicemos a los indios cabalgando en sus caballos por las llanuras Quiero que notemos su fuerza, su sabiduría, esa plena conexión con la naturaleza, con el universo. Vemos cómo cabalgan dejando una nube de polvo tras de sí. Seguimos notando esa fuerza, esa conexión con nuestra alma, con el alma de tantos nativos americanos, con los animales. Entendemos que todo es eterno, siguen estando alguna manera con nosotros en este gran lugar seguimos respirando hondo y notamos como cada vez nuestras almas tienen más paz están más serenas notamos esa fuerza Esa conexión con el todo. Podemos ver lobos. Los oímos, están aullando. Y con este sonido maravilloso de los lobos aullando... esa sensación de paz, de conexión. Notamos como la energía fluye entre nosotros. Vamos abriendo poco a poco los ojos y agradecemos a este gran pueblo su energía y su presencia. Gracias.
0: Oh, maravillosa, Patry, maravillosa. Aún siento los lobos aullando. Qué locura. Gracias, gracias, Patry Muchas gracias. Vamos a tomar aire nuevamente porque ya llega el momento esperado del viaje. Ya llega el momento de irnos todos volando hasta la falda del Mount Shasta. Perfecto. Ya estamos aquí, ya hemos llegado. Mirad qué, qué monte, ¿eh? Mirad, sigue con nieve, tiene nieves permanentes. Bueno, amigos, estamos en zona Shoshone. He puesto para que nos acompañe una música indígena de la zona. Cuando estéis preparados todos, vamos a elevar el vuelo hasta lo alto de la montaña en esta montaña según los indios Dios creó al hombre aquí Dios se manifestaba periódicamente y es aquí justo donde la energía de la tierra es más poderosa como os he dicho aquí confluyen las dos líneas maestras de la tierra la del gran dragón macho y la gran dragona hembra como veis la dragona se nos adelanta emprende un vuelo rapidísimo hacia la cima porque seguro que el dragón está allí esperándola. Subimos todos hacia arriba y vemos cómo están fundidos los dos dragones en un abrazo lleno de amor. ¡Ay, ¡Qué locura, qué ternura! Madre mía, es emocionantísimo. Cómo se respetan, cómo se cuidan mutuamente. Mirar cómo nos mira el gran dragón. Observar. Esa mirada llena de ternura, de cariño, esa mirada llena de afecto. Él sabe que la Gran Dragona forma parte de nuestro grupo. Mientras el Gran Dragón se sitúa en el centro, nosotros nos ponemos todos en círculo y en este momento que estamos en la montaña sagrada de los indios es el momento adecuado para pedir la presencia tres de los grandes guerreros y jefes indios. Me gustaría que nos hagan compañía en este ritual los jefes, toro sentado, caballo loco y cochís. Quiero que nos acompañen en la invocación que vamos a hacer a la madre tierra. Y aparecen los tres al lado del gran dragón. Bienvenidos amigos a este grupo de paz y de amor. Por favor sentaros los tres al lado del dragón y hacernos compañía. Yo ahora solicito a Lidia que nos guíe en esta invocación que haremos a la Madre Tierra. Lidia, cuando quieras, por favor. Gracias.
5: Llegamos por aire a la cima del monte Sasta, es un volcán activo de Estados Unidos situado en el condado de Siskiyou, perteneciente al estado de California. Es el punto de mayor energía de la tierra, un lugar muy sagrado para todos los indios y hogar de los Shoshones, un grupo de tribus de lengua auto azteca. Damos la bienvenida al gran dragón macho, de piel anaranjada. Se caracteriza por ser noble y generoso. Dejemos espacio suficiente, ya que es de gran tamaño. Se situará en el centro y todos nosotros alrededor de él, en círculo, en la cima de la montaña, nos cogeremos de las manos. Sentamos como nos contagia su poder. Respiremos suavemente por la nariz y observemos cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Hoy trabajaremos el sexto chakra, el del tercer ojo, con los ojos cerrados... Visualiza su color, el violeta. Pon tus manos entre las cejas e imagina cómo aparece un rayo de luz de esa tonalidad. Actívalo. El sexto chakra se relaciona con las facultades extrasensoriales, clarividencia, intuición, imaginación. Es el centro de la sabiduría y la visión hacia el interior de cada uno. Repite este mantra. Alineo mis pensamientos con mi intuición y evolucionaré en un ser nuevo. Alineo mis pensamientos con mi intuición y evolucionaré en un ser nuevo. Alineo mis pensamientos con mi intuición y evolucionaré en un ser nuevo. Inspira y exhala. Con la luna llena puedes hacer tu invocación a la madre tierra, recuerda prosperidad, abundancia, fertilidad, amor o creatividad, el gran dragón y los jefes indios, toro sentado, caballo loco y cochís estarán en el centro con nosotros, puedes empezar... Estés listo, lista, con una sonrisa te das las gracias por el tiempo que has invertido en ti. Agradecete que estamos aquí, unidos en este viaje emocionante, saboreando de este momento. Abracemos al gran dragón y a los jefes indios. Ellos nos esperan para traspasarnos su fuerza y calor. Prepárate, arrancamos para volar.
0: Gracias, gracias infinitas, Lidia. Eres fantástica. Realmente increíble. Yo recuerdo el día que te conocí y esa Lidia que yo conocí y esta que ahora nos hace las meditaciones parecen diferentes has evolucionado muchísimo te lo agradezco enormemente de corazón bueno, vamos a abrazarnos entre todos nosotros y también hemos de abrazar al Gran Dragón y a nuestros amigos indios gracias Toro Sentado gracias Caballo Loco gracias Cochís para nosotros habéis sido una gran compañía y sé que a partir de este momento seréis un gran apoyo a ti gran dragón que te voy a decir eres tan importante en nuestro grupo tan importante actualmente en nuestra vida que solo puedo abrazarte y decirte lo que realmente te quiero gracias amigo voy a daros unos minutos unos segundos, más que minutos, para que os respiráis de los grandes indios, del gran dragón. Y, pasado ese tiempo, vamos a irnos a llevar a Betty. Como siempre nuestro viaje ha llegado a su final Todos juntos emprendemos vuelo y Dirección a Florida Blanca para dejar a Betty en su casa Vamos a sobrevolar México y todo Centroamérica y Entraremos a Colombia por la zona de Barranquilla Pero volando Recordar que en nuestro, yo creo que fue en, en el viaje de, que hicimos al lago Titicaca eh, Llegamos a Barranquilla por mar y desde aquí fuimos por tierra a casa de Betty. Hoy vamos volando, estamos llegando ya. Bajamos al suelo para despedirnos de Betty. Un abrazo muy fuerte, querida amiga. Volvemos en un mes a buscarte para irnos a Nepal. Abrazar todos a Betty. Muy bien, despediros. Y ahora vamos a tomar vuelo directo hacia España. Por el Atlántico nos van a iluminar, como siempre, el Adamarta, la Gran Dragona y Nefertari. Llegamos por la costa a Granada y paramos en Baza. Bajamos un momento para despedir a Patri. Querida Patri, has estado increíble hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, amiga. Nos despedimos todos de Patri y nos vamos hacia Madrid. Vamos a despedirnos de Rosa y de Raquel. Queridas, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte os quiero mucho a las dos mm, Raquel, cariño, dale un besito a tu niña que seguramente en este viaje vuelva a intentar acompañarnos y ya tomamos vuelo y nos vamos todos para Almadino en Barcelona Alex, amigo mío un fuerte abrazo y gracias un beso a tus niños y a tu mujer Oh, perdón Estoy emocionado y de datos. Todos nos despedimos de la Gran Dragona Y de Nefertari Y las esperamos en un mes para ir a Nepal Gracias amigas Y todos los demás Nos vamos cada uno hacia su casa Y con esto doy por finalizado el viaje de hoy Para mí Siempre es un enorme placer viajar con todos vosotros Os estoy muy agradecido por todo lo que me aportáis que la luz, la energía y la alegría os acompañen.